0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно слышать такие лестные слова от Дениса. Спасибо еще раз. Ну, как уже было заявлено сейчас у нас традиционная программа хокей с Александром Шапиром, достаточно много авторитетных специалистов, гостей принимало в ней участие. Но такого человека в нашем эфире еще не было. Это человек, который знает хоккей изнутри, поработал и арбитром, и руководителем клуба, и менеджером, и скаутом. Ну, разве что тренером этот человек не был. Я очень рад приветствовать в эфире одного из лучших арбитров европейского хоккея, бывшего генерального менеджера «Лады», новокузнецкого «Металлурга», генерального директора «Атланта», а ныне генерального менеджера команды «Автомобилист» Леонида сюда. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер. Да нет, ну, у нас достаточно много тем. Хотелось бы, естественно, поговорить и о чемпионате континентальной хоккейной лиги и о предстоящей Олимпиаде. Наверное, начнем мы с континентальной хоккейной лиги. У нас пауза вызванная самым главным турниром четырехлетия и, наверное, уже можно подводить какие-то итоги. Хотелось бы из ваших уст узнать, услышать ваше мнение об этом шестом сезоне континентальной хоккейной лиги.
1: Честно говоря, для меня они особо ничем не отличаются. Единственное, может быть, в этом году календарь такой очень плотный. И игры шли <сосит> одна за другой, и через день, мне кажется, вот те тренеры, которые смогли подвести правильные команды в функциональном состоянии к этим играм, ну вот эти команды сыграли хорошо. Те, кто не смог провалились там. Ну, uh-huh. а так э, особо ничего нового не было.
0: Ну, многие специалисты отмечали удачное выступление в континентальной хоккейной лиге дебютантами для Шика, команды из Загреба. И, конечно же, называют автомобилист ваш нынешний клуб, в котором вы работаете. И вот то место, которое команда занимает, это, я так понимаю, лучший результат за последние годы автомобиль так высоко в таблице никогда не был в чем
1: секрет успеха ну, я думаю, что, во-первых, собрался такой профессиональный коллектив. Я имею в виду тренеров, менеджеров, там управленцев всех. Во-вторых, надо отдать должное и, в первую очередь, губернатору области, который создал эти условия, и, конечно, президенту клуба Боброва Алексею Олеговичу. Это люди, которые создали все условия для работы и, в принципе, не вмешиваются в процесс, а только занимаются его обеспечением. У нас нету таких такого сумасшедшего бюджета, там у нас э, очень скромные деньги, но, по крайней мере, все вовремя, все в срок, все обязательства выполняются, и это для нас самое главное. Ну и что касается игроков, тут очень важно, чтобы люди э, поняли философию, э, поняли философию, сейчас одну секундочку. Поняли э, философию тренеров и... И, 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 знаете, вот одно дело, когда тебе говорят, выполнять что-то э, просто, а другое дело, когда ты веришь в эту систему, и она приносит результат, соответственно, э, люди с удвоенной энергией выполняют эти задания, и, ну, я повторюсь, они приносят результат, эта работа. Вот
0: шестое место на Востоке, которое сейчас занимает автомобилист, как вы считаете, это оптимальный вариант для команды? И вообще вы перед сезоном могли предположить, что команда будет обходить с таблицей и трактор, и авангард Грандов
1: Восточных? Ну, я скажу так, что в принципе каждый год какие-то команды проваливаются, какие-то команды наоборот – показывают очень хорошие результаты. Поэтому тут ничего удивительного особенно нет. Что касается а, нашего выступления, конечно, мы очень довольны и занятым местом на данный момент, и тем, что происходит. Просто ведь речь идет вот о чем. Мы, так сказать... А... Я скажу так, что мы не очень четко представляли себе положение дел вообще в коллективе. Потому что одно дело, когда ты наблюдаешь за игроками со стороны, там, предположим, там, я работаю в Новокузнецке и смотрю там, на Малыхина там, или на Стрельцовых. Там, да? Одно дело, я смотрю на них со стороны, а другое дело, когда вот, что такое модное выражение у тренеров есть, поддержать игроков в руках. А другое дело, когда ты с ними работаешь. Это совсем другое взгляд и по-другому смотришь на этих игроков. Поэтому, учитывая все вот эти вот моменты, что мы вот сейчас на что месте. Я думаю, что это очень хорошо для нас.
0: Ясно. Леонид, скажите, пожалуйста, ну, сейчас уже сезон близится к завершению, впереди горячая пора в межсезоне. наверняка к вашим звездам, ну, я прежде всего имею в виду Федора Малыхина, Наверняка уже огромное внимание со стороны богатых клубов. Как вы собираетесь отстаивать хоккеиста и останется ли он
1: Викторином? Много факторов сыграет роль. Во-первых, что является приоритетом для Федора. Если деньги, это одно. Если спортивная сторона, это другое. Что касается нас то мы э, даем себе отчет какого уровня это игрок и конечно попытаемся его сохранить а в любом случае если нам конечно мне бы очень хотелось его сохранить если нам это не удастся то естественно мы заработаем очень серьезные деньги на его продаж хотя если честно мне бы этого не хотелось
0: ну достаточно много ходит, гуляет всегда информация о том, что некоторые тренеры выбирают соперника в первом раунде плей-офф. Как вот вы уже смотрели, с кем автомобилистов и с кем вам лично хотелось бы встретиться в первом
1: раунде? Я на это дело скажу так. Я помню, мы в свое время работали в Ладе, и там был какой-то сезон. Мы весь сезон проигрывали локомотиву. Причем проигрывали просто в одну калитку и никаких шансов вообще. бы там 4 из 4 проиграли и просто вот, ну просто без шансов. И попали на них в и вынесли их в плыве 3-0. Вот и думай потом. Удобный соперник, неудобный соперник. Поэтому, если честно, это вообще не для нас. Это может быть там какие-то другие клубы об этом думают. Мы-то вообще довольны, что мы в Пуев попали. А теперь, с моей точки зрения, нужно просто занять место как можно выше в восьмерке. Вот и все.
0: Но все-таки, если говорить про соперника, то сейчас соперник автомобилиста Акбарс, наверное, лучше играть с тем же торпедой или Борисом, правильно?
1: Ну, опять же, вопрос такой, достаточно теоретический. Если говорить вот о регулярном чемпионате, то с Агварсом из, скажем, шести очков мы взяли 4. То есть, в принципе, у нас преимущество. А что касается Бориса, у нас с ними 3-3, а с, этим, как, с Нижним Новгородом, мы взяли всего одно очко из шести. То есть у нас там счет 5-1. Поэтому тут сложно сказать. Что вы думаете?
0: Ну, э, несмотря на то, что вы работаете в клубе Восточной конференции, наверняка следите за Западом. И хотел бы узнать ваше мнение по команде Медвежчак. Это, ну, как я уже сказал, одно из открытий сезона. Как вы предполагали, что так уверенно будет выступать Медвежчак? Вот в таблице отходят такие клубы, как ЦСКА, Лакватис, Атлант, ну и Спартак,
1: которые в последнее время уже. Практически на дне таблицы «Запада» Афер. Ну, что касается «Медвежщика», начнем с того, что я вообще не мог предполагать, что там за организация будет, кто там будет, что там за команда и так далее. А, когда они ее сформировали, и когда я увидел, кто там тренер, какие игроки и так далее и тому подобное, для меня, честно говоря, не стало большим удивлением то, что они так играют. Там маленькая площадка, собрались канадцы, в середине Европы, Канад... Там такая Канада маленькая, э, на самом деле. Поэтому, собственно говоря, они в таких, э, как сказать, э, ну, можно сказать, в тепличных условиях. То есть им не нужно было никуда не перестраиваться, ни ни к чему, ничего. Поэтому, Поэтому я скажу, что этот результат большой неожиданностью не является. Ну,
0: наверное, по кандидатальной хокейной лиге последний вопрос задам, а это именно лидерство московского динамо. Как вы считаете, по делу динамцы лидируют и смогут ли они третий раз подряд завоевать
1: кубок Гагарина? Ну... У нас они лидируют, значит, по делу. Что касается завоевать Кубок Гагарина, это вообще непредсказуемо. Кто там его завоюет и, и что там будет. Но что касается самой организации и философии, и подхода к делу, то мне очень симпатично эта организация и, и, и их философия, и их понимание, и вообще построение клуба. Я считаю, что они на правильном пути вообще находятся.
0: Да нет, хотелось бы задать несколько вопросов по предстоящей Олимпиаде. Уже известен состав сборной России, естественно, уже давно известны соперники, с кем сборная России сыграет. Как вы думаете вообще, на что может претендовать наша сборная, учитывая те сложности, которые составом в последнее время присутствуют? Но я имею в виду, уже появилась информация по Тацуку, что он не совсем здоров. Динамовцы, Кокарев и Сойн уже выбыли. То есть все равно проблема со составом есть. Как вы думаете, что нас ждет на Олимпиаде?
1: А я думаю, что есть 3-4 команды, там может быть, 4-5 команд, которые могут припусти, преподнести сюрпризы и занять любое место. Поэтому это как прогноз погоды на завтра. Все возможно.
0: Как вы думаете, кто в этом состав сборной «Звездной» подбирается? Кто... Здесь будет первым номером там, не знаю, Дацук, Ковальчук, Овечкин, Малкин. Кто будет вести себя за собой?
1: Ну, все эти люди, которых вы перечислили, они могут потенциально. Другое дело, в какой форме кто будет находиться и как они будут готовы непосредственно в момент Олимпиады. Никто же не знает из нас. Мы же не знаем. Вот нам все время рассказывают, что Ковальчук должен подготовиться к Олимпиаде. Ну, пока, откровенно говоря, его форма, ну, не потрясала воображение. Может быть, он действительно так спланировал свою подготовку, что он сейчас на Олимпиаде выйдет и всех разорвет. Я не знаю. Там, с другой стороны, вроде бы Ковальчук, ой, этот, Малкин, Овечкин очень хорошо готов, сейчас показывает хорошие результаты в НХЛ. Опять же. Продлится у него вот это состояние до Олимпиады или будет спад? Никто не знает. А что касается вообще, потенциально, конечно, все эти люди могут взять на себя роль лидера.
0: Что касается Александра Радулова, то он лидер ЦСКА и многолетний лидер национальной сборной. Учитывая то, что будут в команде НХЛ, ну я имею в виду прежде Датсук, Малкин, Овечкин, сможет ли Радулов себя проявить так, как он играет за ЦСКА?
1: Ну а что ему может помешать? Мне кажется, Радулов, он так, по крайней мере, он всегда честно играет, отдается. И самое главное, чтобы травмы не было. Если травмы не будет, то, конечно, можно.
0: Как вы считаете, вот могли бы вы назвать главного фаворита Олимпиады? С одной стороны, она проходит в нашей стране, в Сочи. С другой стороны, домашний чемпионат мира хоккейный, по-моему, сборная хозяин, по-моему, 26 лет не выиграл.
1: Такая вот статистика. Это, 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 это вообще никак. Это может и положительно э, отразиться, отрицательно отразиться. Это, это не является ни плюсом, ни минусом. Это просто вот реальность.
0: Ну, вы планируете, да, естественно, побывать в Сочи. Уже запланированы, наверное, матчи, на которых вы будете присутствовать, да?
1: Пропадает, что-то, Александр. Я что-то не слышу, сейчас. раз. <кх>
0: Уже, наверное, знаете, на каких матчах будете присутствовать в нашей сборной, и, наверное, э, может быть, планируете какую-то селекцию провести на Олимпиаде, за кем-то понаблюдать и кого-то переманить в свою команду, или таких нет мыслей пока?
1: Переманить команду автомобилиста из Олимпийских игр? Ну, мало ли
0: как, возможно, там, я не знаю, тот же Торос он попал в свое время в Уфу другие были легионеры, я
1: не знаю, если если только из женской олимпийской сборной кого-нибудь переманить, мне кажется, мне кажется, там бесполезное дело, там же, то есть мне не кажется, я уверен, там все люди под контрактами серьезными клубами, там же нет людей без контрактов свободных, да нет, Олимпиада для меня, как для менеджера клуба, вообще не представляет никакого спортивного интереса, только как для болельщика России больше никак.
0: Ясно. Ну, наверное, еще вопрос по Олимпиаде нужно задать, учитывая вот переменную смену в составе, я имею в виду отсутствие Сойна и Кокоева. Вы просто тренером раньше ну и вообще не были, но тем не менее всю кухню хокейную знаете. Насколько сложно придется Винтуэт Белиндинову, его помощникам, какие-то перестроения в составе сделать, потому как это два игрока таких выпадают ключевых, особенно при игре в меньшинстве.
1: Ну, вообще то я как раз свою репорциональную деятельность начинал в роли тренера но, реально, ладно дело то не в этом а, вопрос то в другом а, вопрос в том что с моей точки зрения а, очень жаль конечно что эти ребята получили травмы но это, эти люди не являются там, ну, ключевыми игроками по моему и с моей точки зрения их можно заменить но ну, я имел в виду вообще работу тренерскую да, на таком высоком
0: уровне Поэтому здесь поправку надо сделать. Вот, Понятно. наверное, последний вопрос. Не могу не задать его, естественно, по судейству, потому как вы работали на Олимпиаде, знаете, что это такое, работали на многих международных турнирах, чемпионатах мира. Насколько вообще правильный выбор сделала Международная федерация, назначив нескольких, по-моему, Константин Леян будет, да? В роли главного арбитра. Ну, Попал по-моему, на да. есть. Вот. Насколько это правильный выбор в том плане, что Алинин действительно лучший судья на данный момент нашего чемпионата континентальной хоккейной лиги.
1: Ну, честно, как говоря, я не, вы знаю. Я, судью, я, не, не, я не очень слежу за этим. И в основном это отслеживает это все Международная Федерация. Как они, как они это делают, я тоже не очень понимаю. Потому что я вот тут с Константином Комиссаровым как-то разговаривал. Мы обсуждали одного судью. Я ему говорю, слушай, вот он очень хорошо сует. Он говорит, нет, он плохо сует на международной арене. Я говорю, а вот это вообще судить не умеет? Он говорит, да нет, он у нас вообще в порядке, он там что-то не первым номером идет. Я говорю, все, ребят, наверное, я в этом деле не разбираюсь. И даже эта дискуссия прекратилась. Поэтому как они это выбирают, одного Богу известно, я не знаю. Но но ничего сказать не могу, потому что с моей точки зрения это такая вещь субъективная определять лучшего судью там и так далее. Лучший игрок понятно, там забил 40 шайба а другой 15, все понятно. А лучший судья, ну это так, очень субъективно.
0: Ну а какие-то судьями, вот вы когда судили матч Олимпиады, какие-то собрания перед Олимпийские были, сборы, какие-то какие-то установки? Со стороны Международной Федерации. Как судьи готовятся к Олимпиаде?
1: Обязательно. Очень серьезная подготовка. Были специальные сборы в Австрии, нам проводили несколько дней, потом нас собирали перед Олимпиадой, потом теоретически, знаете, очень серьезная подготовка идет на всех уровнях, это безусловно.  – – Ну,
0: и, и, наверное, заключительный вопрос, все, все, как бы не, не могу завершить беседу, потому что много всего хочется узнать, вы человек опытный, все знаете, а, насколько сложно вообще обслуживать матчи Олимпиады, я так понимаю, что это главный турнир, от этого турнира, собственно, зависит дальнейшая карьера арбитра, а, насколько сложно будет ну, тому же Косте Оленину обслуживать матчи Олимпиады в Сочи?
1: Первый турнир всегда тяжело. Вот Когда там второй, третий, там, конечно, уже проще. А вот первый турнир тяжело. Ну, очень многое зависит от того, как сложится. Там первая игра. От команд же много. Иногда бывает, что судить-то не надо, что они сами там играют, вмешиваются и все. Все это такое. Скажем так, как карты лягут. Но в любом случае, надо Кости пожелать успеха и будем за него переживать точно так же, как за на наших хоккеистов.
0: Ну что ж, я думаю, что у нас получилась достаточно интересная программа. Огромное спасибо Леониду Вайсельдуну, одному из самых авторитетных э, европейских арбитров в прошлом, а ныне генеральному менеджеру команды автомобилист. Пожелаем успехов и нашей сборной, и Константину Олейну, ну естественно, автомобилисту. Э, удачно завершить регулярный чемпионат, э, пройти как можно дальше фуров ну а на этом еще раз огромное спасибо леониду мы будем завершать программу спасибо сегодня программа... в эфире была программа бог в эфире была программа хоккей с александром шакира всего вам доброго до свидания